0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Jazz Club King Georg Podcasts. Jazzcast, die gute Unterhaltung. Mein Name ist Wolfgang Frömmberg. Ich moderiere hier im Wechsel mit Jochen Axer, dem Betreiber des King Georg. Und in der Regel spreche ich an dieser Stelle mit Musikerinnen und Musikern. Und so ist es auch heute. Zu Gast ist Simon Belo, Pianist und Komponist, aus Köln. Das heißt, Simon, du bist
1: wirklich aus Köln, eine Jung? Hm. Nee, ursprünglich, ursprünglich komme ich aus Xanten, das ist so 100 Kilometer nördlich von Köln, an der ja. holländischen Grenze. Okay, ja. aber lebst schon eine gewisse Zeit in Köln. Ich lebe jetzt Köln. fast sieben Jahre in Köln, bin zum Studium hier hingekommen. Mhm.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier uns in unserem kleinen Studio besuchst, ähm, wo wir natürlich trotzdem einen gewissen Sicherheitsabstand halten auch Anthony ist wieder am Start für die Technik. Ähm, ja, ich hatte, äh, genau, meine erste Frage ist eigentlich, es gab ja jetzt diese, äh, leider diese Flut, Katastrophe hier in der Umgebung von Köln und ich habe mich gefragt, ob man, wenn man Musiker ist, die Ohren ganz besonders äh, spitzt, wenn es Nachrichten über Hochwasser gibt, weil ja oft Proberäume und Studios auch in Kellerräumen liegen. Äh, kennst du zum Beispiel Leute, die von sowas betroffen sind oder schon betroffen waren und hast du auch äh, solche Räume, wo du dann sozusagen... Äh, erstmal Angst hast, dass da Wasser eindringen könnte, weil dann
1: ist der Schaden ja ziemlich hoch. Ne? Ja, ich habe jetzt von äh, über Facebook von äh, Lydia Schiller und Nikolai Amrin erfahren, dass eine Musikschule äh, wo sie unterrichten äh, sehr stark betroffen war und im Erstkreis, dann ja alle Instrumente irgendwie unter Wasser gewesen mhm. und äh, ich selbst bin Dienstag äh, in Urlaub gefahren und äh, war dann auch habe dann auch von der Katastrophe gehört und war dann auch ein äh, bisschen ängstlich um mein Klavier was auch im Proberaum steht zwar nicht im Keller aber ja. kann ja auch sein dass was äh, durch die Decke kommt und dann habe ich aber Entwarnung bekommen und war ja. dann ganz happy Genau.
0: Ja, das ist gut. Das ja. ist Das ein äh, Glück im Unglück. Na, jetzt leben wir ja gerade sowieso in so einer Art Übergangsphase, würde ich sagen. Die Einschränkungen durch die Pandemie hier in Köln, Nordrhein-Westfalen, kann man sagen, sind gerade so ja geringfügig äh, wie lange nicht. Uh, und man hat schon gemerkt, als wir uns hier so abgesprochen haben, einen Termin für den Podcast versucht haben auszumachen, jetzt schon seit einigen Wochen, dass das gar nicht so einfach war, weil du, glaube ich, auch in letzter Zeit uh, einiges zu tun hattest. Mhm. Kannst du mal sagen, was du so in den letzten Wochen alles gemacht hast? Naja, ja.
1: also ich war halt auch im Urlaub letzte Woche. Das <lacht> wo <ist> denn? <lacht> jetzt denn? Wo. An der Ostsee, das heißt Born am Darst, das ist so, in, ja, ist so ganz, so auf so einer Halbinsel ähm, ja, nahe Dänemark, mhm. genau, es war mhm. sehr schön, ähm, genau, was war die andere, was war der? was
0: du so, ähm, du hast ja auch, glaube ich, trotzdem auch, ja. auch musikalisch einiges zu tun gehabt. Genau, so, also, also
1: Konzerte, spannend. Konzertvorbereitungen und äh, mhm. genau, auch äh, Komponieren für die Konzerte, ja. man will ja nicht immer dieselben Stücke spielen, man will ja mhm. auch irgendwie neue Sachen präsentieren und eben, mhm. wenn man, auch auf die Sidemen-Sachen habe ich mich vorbereitet natürlich Genau, das war zu tun. Äh, ja, ansonsten auch Schüler, die ich unterrichten muss und äh, oder unterrichten darf, besser gesagt. Äh, ja. Und da auch äh, ja, Material liefern möchte, gutes Material liefern möchte. Nicht einfach irgendwelche Sheets aus dem Internet, sondern es mhm. selber raustranskribiere. Aber ja, genau. Also eigentlich Vorbereitungen auf Konzerte. Ja, ja, da hört man ja auch schon raus, dass du sehr vielseitig unterwegs bist, und ne, dein,
0: dein eigenes Quartett hast, da können wir gleich drüber sprechen, als Side-Man äh, ne, in anderen Formationen spielst, auch lehrst, ähm, aber zuerst möchte ich fragen, wie hast du denn die, äh, äh, jetzt kann man wieder live spielen, jetzt kann man wieder vor Publikum spielen, im king Geo konnte man es auch während der Lockdowns in Streams. Aber im Grunde war es ja äh, für viele Künstlerinnen auch eine sehr schwierige Zeit. Wie hast du diese Phase der Lockdowns erlebt? Ich meine, du bist ja auch noch sehr junger Musiker und da ist man ja auch irgendwie immer in so einem Zustand, dass man auf dem Sprung ist, würde ich sagen, und sich
1: entwickelt und das ist ja auch keine unwichtige Zeit. Wie hast du das empfunden für dich? Ja, also es war so ein bisschen so ein Auf und Ab eigentlich. So äh, Mal habe ich es extrem genossen, so viel Zeit zu haben, um über mich nachzudenken und auch, um nochmal so ein Reset zu starten eigentlich. Ne? So Dass man äh, ja, sich überlegt, was möchte ich überhaupt eigentlich, was, was macht jetzt eigentlich Sinn für mich? Und äh, ähm, genau, was, was ist meine intrinsische Motivation da drin? Nicht äh, irgendwie, ähm, genau, guckt, äh, dass man anderen irgendwie gefällt oder so. Oder äh, dass man dafür sorgt, sondern dass man eigentlich mehr zu sich selber kommt. Insofern war das eigentlich eine gute Zeit. Aber es gab auch dann Momente, wo man dachte, wo, gerade wenn dann angekündigt wurde, jetzt gehen die Zahlen wieder runter und dann ging sie doch wieder hoch. Mhm. Ähm, ja, wo man dann einfach dachte schade und äh, ja, dann man macht es ja auch für die Leute, man spielt ja auch für die Leute, also ich spiele dafür, um auch Leute zu berühren mit meiner Musik, das klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber so ist es ne? so. dafür ist Musik ja. auch da oder? Ja, also ja, jede Art von Musik <lacht> würde ich sagen ja. Ja, also es ist
0: interessant, weil ich glaube, David Helm hat mir hier im Podcast, im Jazzcast sowas ähnliches äh, erzählt. Aber hat man auch Angst, dass da dann, also dass, dass man so in Klausur geht, ja nochmal Dinge überdenkt, also dass man die, diese Pause dann so produktiv macht. Aber hat man auch Angst, dass so Zusammenhänge vielleicht verloren gehen, eben die es einem möglich machen, dann vor Publikum zu spielen,
1: also dass Läden auf einmal nicht mehr da sind? Dass auf jeden Fall. Man hat ja auch gehört, dass manche Läden... Äh haben es ja auch irgendwie gepostet, mhm. dass ähm, das eine ganz schwer, schwere Situation ist und die dann zumachen mussten. Ja. Und äh, natürlich, gerade für, äh, für uns, wir, wir machen ja eher Nischenmusik, mhm. ähm, was nicht heißt, dass sie weniger wichtig ist für die Gesellschaft, meiner Meinung nach, aber ähm, ja, da hat man schon äh, Sorgen. Ne? Klar.
0: Nischenmusik meinst du jetzt den Jazz an sich oder meinst du quasi eine bestimmte eine bestimmte Richtung damit? Also ist ist eigentlich
1: eher so eine bestimmte Spielhaltung, ne? Dass mhm. man dass man weg vom Kommerz geht und einfach mhm. äh, die Haltung hat: ähm, Ich mache was, was wo ich hinterstehe und äh, die Leute entweder den gefällt oder nicht. Das ist nicht in meinem, äh, das ist irgendwie nicht äh, ja, ich habe da keinen Einfluss darauf erstmal, also, beziehungsweise hätte ich, aber will ich nicht. Also es ist eher so eine so eine Haltung, die man einnimmt. Hm. Also auch nicht so Musik als Dienstleistung, sondern erstmal, genau. hier, ich, ich repräsentiere
0: eine Haltung oder wir als ne, als Ensemble und dann mal schauen, was was zurückkommt. Genau, ja. 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 Also es ist hier so ein bisschen Prinzip dieser dieser äh, dieser Sendung, dieses Jazzcast, dass wir uns auch so ein bisschen über die persönliche Geschichte der Gäste unterhalten und ich fange mal ganz gerne an mit der Frage, ob dich dein Elternhaus schon musikalisch geprägt hat, das heißt, ob äh, deine Eltern selber auch Musik gemacht haben, ob äh, Musik eine große Rolle gespielt hat, weil du hast ja auch schon als Kind sehr früh angefangen, Instrumente zu lernen. Ja, ich habe
1: tatsächlich sehr früh angefangen, Musik zu machen, hatte da immer Spaß, direkt irgendwie was zu drücken und dann kommt da irgendwas raus. Und man hat da irgendwie eine vielleicht Kontrolle drüber, vielleicht auch nicht, aber man... Was heißt, früh macht, schon im Gitterbettchen? Ja, im oder? Gitterbettchen tatsächlich <lacht> mit so einem Drei-Tasten-Keyboard. Und äh, weiß auch nicht, ich habe da stundenlang drauf rumgespielt, obwohl es ja nur drei Töne erzeugt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dann haben meine Eltern, oder ich weiß, dann haben meine Eltern ähm, erkannt, ey, der Simon, dem macht das ganz viel Spaß und dem gibt das ganz viel Freude, mhm. ähm, irgendwie Musik zu machen. Und dann haben die das gefördert. Mhm. Ähm, selber Musik, meine Mutter hat Gitarre gespielt, ja. äh, hat jetzt angefangen mit Klavier tatsächlich vor zwei Jahren und übt auch ganz viel. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, <lacht> ne, wenn, der, wenn der Zugang der richtige ist. Mein Gott, ich denke mal, für mich
0: ist es zu spät, Instrumente Auf gar keinen Fall. Ein bisschen Gitarre spiele ich, aber du meinst, es ist, man kann in jedem Alter eigentlich anfangen.
1: Ja, ja es ist natürlich vielleicht leichter, wenn man, wenn man früh anfängt. Mhm. Ne, weil ja. Dann, ähm, genau, aber ich hatte eine sehr, sehr positive Connection zur Musik von Anfang an. Mhm. Ähm, es war immer sehr spielerisch mhm. und äh, hatte dann das Glück, dass ich so gute Eltern hatte, die das gesehen haben und mit Empathie darauf reagiert haben, dass, äh, ja, dass das mir so viel Freude macht. Und dann gab es mal so Bongos, die, da habe ich ganz viel mitgespielt, also hauptsächlich erstmal Percussion mhm. und Instrumente, die jetzt technisch nicht so viel erfordern, also ich wollte direkt Musik machen, auch ein Klavier ist ja erstmal technisch erstmal zumindest nicht so anspruchsvoll, man kann, erst, man kann eigentlich direkt loslegen mhm. und ähm, genau, dann ging viel über die Ohren tatsächlich, also Schlag, drauf und es kommen Töne raus, genau, ne? glaube, das meinst du und dann genau, und damit <lacht> Freude ja. haben dass das ja. irgendwas passiert und äh, so Instrumente wie äh, Geige, Geige oder Trompete mhm. die haben mich von Anfang an nicht so interessiert und ich glaube auch zu wissen, warum eben, ja. Ja, weil man, da waren viele Hindernisse. Also es klingt ja auch so ein bisschen so, wenn du das so erzählst und das hast du ja dann
0: auch, wenn ich recht informiert bin, auch gelernt, dass so ein Schlagzeuger auch tatsächlich
1: ne, in dir steckt. Wirklich ja, so ja. <lacht> <lacht> also
0: Klavier und Schlagzeug, das waren die Instrumente, die du dann gelernt hast, so habe ich das dann genau. Bio ich musste
1: einfach. lange, lange darum betteln, einen eigenes Schlagzeug zu bekommen, weil meine Eltern sagten, nee, hey, das ist zu laut und hm. so und durfte dann auch lange nur irgendwie eine Viertelstunde am Tag spielen, weil das war zu laut. Aber meine Eltern haben dann stand so, das in deinem Zimmer oder? Das äh, stand in, dann im Keller. Das aber es, hat, es war eher, es hat, der Raum war eher äh, so laut, dass es das nochmal verstärkt hat, würde ich sagen. Also die <lacht> Architektur war, okay, war jetzt nicht so äh, abgedichtet.
0: Nee. Hier, wie wir uns eben darüber unterhalten haben, dass King Georg seit geraumer Zeit so eingerichtet ist, ja. dass man mitten in der Nacht ein Konzert hier veranstalten kann. Der Keller war eher, da hat es dann geschallt, ja. Genau. Hatten ja. die Nachbarn auch was davon. Ja. Und wie lange hast du Klavier und Schlagzeug
1: dann parallel gelernt? Ähm... Wie lange? Also ich, ich kann nur sagen, wann ich angefangen habe mit äh, ja. Klavier. Ich habe mit vier Jahren Klavierunterricht bekommen und habe wow. dann mit fünf kurz wieder aufgehört, das weil es irgendwie zu früh war früh, oder? und so und ähm, habe dann mit sechs Aha. wieder angefangen. Ja. Aber ähm, die Lehrerin, die ich hatte, die war sehr nach äh, Noten und so mhm. und das war nie so mein, das war nicht so mein Ding. Und ähm, eben wie ich sagte, ich will direkt Musik machen und das stand dann auch eher im Wege. Auch wenn ich jetzt begriffen habe, dass man das alles lernen kann und alles. Ähm, aber ähm, bin dann mit neun zu einem Jazzlehrer gekommen, hatte Glück, dass äh, mhm. in Xanten an der Domusikschule äh, Taesung Chung äh, ja. gelehrt hat. Mhm. Und ähm, der hat das sofort erkannt. Hey, der Simon hat ganz viel Talent, der hat gute Ohren und äh Gehörbildung ist so ein
0: Wort, ja. was ich aufgeschnitten habe. Ich habe mich ein bisschen auch mit dir auf deiner Website beschäftigt. Mhm. Ich glaube, simonbelo.com ist es, oder? Genau. Ich ja, in einem Wort. Äh, kann ich jedem empfehlen, sich da auch mal ein bisschen umzutun, auch wegen den Videos können wir auch gleich äh, drüber sprechen, die man da sehen kann in den Verlinkungen irgendwie zu deinen Alben. Gehörbildung, erzähl mal was davon, weil äh, Harmonik, Gehörbildung, das hast du dort an dieser Domschule schon gelernt, bevor du, oder wurdest darin ausgebildet, besser, bevor du dann an die Musikhochschule gegangen bist. Ne?
1: Genau, also im Grunde... Was macht man da, um das Gehör mm, zu bilden? Ja, ähm, also eigentlich äh, so Check-up-mäßig, also dass man, äh, der, der Lehrer spielt was vor ja. die, äh, und äh, äh, genau, und dann... Hört man und dann muss man das erkennen, muss man das benennen eigentlich. Mhm. Man denkt jetzt erstmal, das hat nicht viel mit der Praxis zu tun, aber tatsächlich ähm, übt man dann, dass es auch schneller geht. Und wenn mhm. es so schnell geht, dass man nicht mehr drüber nachdenken muss, mhm. dann äh, spiegelt sich das dann auch in dem Machen ja, von einem Weg wieder. Verinnerlicht, ja. Genau. Und das habe ich ganz viel mit meinem Klavierlehrer gemacht, der äh, hat auch einen Erfolg Hochschule studiert und in mhm. Hilversum und äh, das war ja damals sozusagen Amsterdam-Hochschule mhm. und ähm, der hat das, diesen, diesen Hochschul-Vibe, sag ich mal, also direkt auch übertragen, also da, da macht man ja auch Gehörbildung und Harmonielehre ja. und das habe ich auch alles bei dem gelernt und er hatte sehr viel Geduld und er sagte dann auch immer, ja, das ist... Äh, ähm, hast du nicht verstanden? Ja, egal, ich erkläre dir das noch äh, ja. eine Million Mal und dann hast du es verstanden. Ich habe nicht ganz dran geglaubt, aber es war tatsächlich so. Ich habe mhm. immer die gleichen Sachen erzählt und äh, irgendwann immer mehr verstanden. Wie wichtig sind Lehrende? Also, ganz, ganz wichtig. Weil du, ich meine, du bist ja selber einer inzwischen. Mhm.
0: Und äh, du hast ja gerade eben erzählt, ne, dass du dann schon auch neugierig warst und darauf Lust hattest. Aber dann kann man ja vielleicht auch mal zumindest kurz an die, falschen Lehrenden geraten und es kann es einem ja auch verleiden. Ne? ich glaube, so geht es wahrscheinlich ja auch vielen irgendwie, die dann Musikunterricht abbrechen oder Instrumente äh, erlernen und dann auf halbem Weg vielleicht auch, weil ja, weil äh, weil es da irgendwie nicht so passt. Ja, also wie wichtig sind Lehrende und Musik? Also es ist ja eine sehr komplexe, vielschichtige Sache. Ja, auf das jeden man, Fall. Also es geht halt, halt ja nicht nur um Noten oder der, der, Technik.
1: Es geht nicht, auch nicht darum, wie, wie gut kann der Lehrer Klavier spielen. Natürlich sollte er gut sein Instrument ja. beherrschen. Aber es geht darum, dass er pädagogisch äh, viel, viel zu bieten hat. eben. Und das, das bedeutet eben, ähm, ganz genau zu merken, ähm, was macht dem Kind jetzt irgendwie mhm. Freude, Ne? Und hm. wie kann ich irgendwie die Connection, hm. äh, wie kann ich die Connection zur Musik in dem Schüler oder in der Schülerin ja. äh, wecken und, 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 und äh, positiv, äh, also als was Positives, als was Lebensbejahendes äh, hm. aufrechterhalten oder bilden? Dass, äh, und die Fantasie anregen. Ne? Die und Fantasie nicht anregen. Unterdrücken genau, und unterdrücken. Genau, und das ist ganz wichtig. Äh, und äh, da sind sich vielleicht einige äh, Lehrer oder Lehrerinnen nicht so ganz bewusst, dass es so, äh, dass es so wichtig ist, ähm, der, der, die erste Connection zur Musik, hm. dass die äh, positive Gefühle auslöst und natürlich gehört auch mal zum Unterricht dazu, also mein Klavierlehrer hat auch mal gesagt, war auch mal streng und so Aha. und hat auch gesagt, Du, simon dass wenn du das können möchtest dann musst du das auch äh, jetzt äh, üben und äh, ja. das ist, ist klar es ist nicht nur friede freude eierkuchen aber das im gesamten dass es nicht zu etwas wird oh, etwas zwanghaften wird sondern eigentlich zu etwas mhm. ähm, ja ich, ich habe da lust drauf und das ist äh, eine große aufgabe also wir haben da wir Musi äh, wir äh, musiklehrerinnen wir haben da eine ganz äh, mhm große
0: Verantwortung. Hm. Jetzt äh, gab es ja wahrscheinlich zum Jazz schon allein über diesen Lehrer, den du erwähnt hast, dann eine Be Beziehung, ja, aber wie lief dann sonst deine musikalische Sozialisation ab, weil die gibt es ja auch noch, dass man eben einfach Musik hört, ja, hm. als Kind, als Jugendlicher, ähm, was hast du so für Sachen gehört äh, und wie sehr hat dich das beeinflusst und nochmal äh, auf Ideen gebracht, geprägt
1: und ja, also angefangen hat es tatsächlich mit äh, Keith Jarrett ganz viel, auch Köln Konzert, so äh, ja. ne, das äh ja. und bei Keith Jarrett, das finde ich bis heute ist einfach diese Spielfreude so stark hörbar und das, dieser Glaube daran äh, an, an den Ideen festzuhalten, die man, die man dann hat ja. und äh, Genau, und es war aber schon auch so, dass ich gewisse Musik äh, anstrengend fand. Und dann habe ich aber trotzdem kurz mal gehört und nach zwei Stücken dann gesagt, okay, jetzt reicht's. Wurde dann, ich wurde immer belastbarer sozusagen. Ne? Ich habe auch das Glück gehabt, dass äh, dann ähm, Kollegen und Kolleginnen von meinen, von meinen Eltern, die sind beide äh, Lehrer, mhm. ähm, dann auch äh, Jazz-CDs mir gebrannt hatten oder, oder Dateien geschickt hatten. Um, und unfassbar viel und auch viel, was ich anstrengend fand, aber äh, also von Jahr zu Jahr, ich hatte dann so eine Playlist-Sammlung, mhm. äh, mich immer weiter rangetastet habe. Äh, später fand ich dann ein esbjörn trio auch schön, also mhm. einfach von den ähm, Kompositionen und von dem, von dem Vibe. Ich konnte mich da sehr gut reinfühlen und das, das, dann habe ich erkannt, ey, Musik kann mich äh, wirklich in so eine eigene Welt katapultieren. Mhm. Ja, und dann ging es irgendwie weiter, ne, Bill Evans fand ich auch mhm. immer toll und Herbie Hancock und, mhm. ja, so und klassische, einige.
0: klassische Musik oder Popmusik hat Klassische auch?
1: Musik auch, genau, ähm, ja, auch auf jeden Fall mhm. so ähm, Bach und Debussy, Ravel. Mhm. Wann
0: ist dir denn, äh, oder wann hast du gedacht, das, das, das mache ich mein Leben lang, ich werde irgendwie mit der Musik mein Geld verdienen, das wird mein Leben sein, ja, also...
1: Tatsächlich relativ früh, also so mit, ich glaube, 13 oder so, mhm. habe ich zu meinem Klavierlehrer gesagt, ähm, oh, ich will das als Beruf machen. Und dann meinte er schon so, oh Gott, ja, oh <lacht> Gott. Da <Ja, lacht> musst du aber auch der richtige Typ für sein und bla bla. Ähm, was heißt das? Ja. Was hat er da, da damit gemeint, der richtige Typ? Wahrscheinlich, ja, es ist schwierig zu sagen, ähm, dass man vielleicht sich selber nicht zu so wichtig nimmt, mhm. in, in, dass man, äh, dass man es für die Musik macht. Also dass, dass er, er hat immer drauf oder ne, dass man die Musik äh, so sehr liebt, dass, äh, dass, einem, ja. dass man selber also man selber rückt so ein bisschen in den Hintergrund, aber die Musik, weil die Liebe zur Musik so unfassbar groß ist. Und das hat er dann auch gesehen, aber er war natürlich anfangs skeptisch und sagte, ja gut, der ist jetzt 13, da kann sich noch so viel ich, ändern. Ja, da spinnt hm. man auch gern rum, ja, hat genau. große Ideen. Aber, ja. ähm, aber er hat dann immer mehr gemerkt, ey, die Liebe bei dem Simon mhm. zur Musik ist unermesslich groß. Ja. ja, du bist dann nach Köln, da hast du an der Musikhochschule, da haben wir, hatten wir ganz am Anfang. Das ist jetzt ungefähr sieben Jahre her. Genau. 2014 habe ich hier angefangen, direkt nach dem Abitur. Mhm. War ein wichtiger Schritt oder? Ganz wichtiger Schritt. Das war, äh, ich glaube, der einer der glücklichsten Momente meines Lebens, als dann der Brief äh, ja. reingeschneit kam also nach Sonsbeck, wo ich äh, herkomme. Ja. Ähm, und ähm, das war ein, ja, da dachte ich, jetzt habe ich es geschafft. Äh, was dann natürlich auch wieder relati relativiert wurde, als ich dann hier ankam, weil dann habe ich gesehen, ey, es gibt sehr sehr viele andere gute Musiker ja. und äh, dann
0: ja stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor ne? man ist dann so wichtig. in seiner
1: Bubble für sich und
0: alle sagen wow du bist aber auch ne du bist ja richtig gut und wow und genau ich habe da ja alles Konzerte auch, gespielt genau. und, da, und dann so. kommt man an einen Ort wo plötzlich sozusagen die äh, Elite eines gewissen Jahrgangs sich versammelt und dann merkt man okay <lacht> mhm.
1: Mhm. ja
0: kann ich mir vorstellen. Also was, äh, was war das für dich für ein Prozess an der, an der, an der Hochschule? Wie, wie würdest du Jahre schreiben? Du hast auch also, mit Bestnote, glaube ich, abgeschlossen. Ja, ja. Ähm,
1: also das... <lacht> ja, das nicht, ist, nicht ganz unwichtig. Ja, ja. aber das... Ähm, ja, also erst war es erstmal ein Rückschritt, würde ich sagen. Also ich war hm. äh, in, in äh, Sonsbeck immer sehr überzeugt davon, von meiner Musik und was ich da tue. Und ähm, dann äh, fing das an, dass ich an mir haderte und dass auch ich ähm, merkte, oh, man kann Musik ja doch irgendwie bewerten. Ähm, mhm. Und äh, das ist auch äh, Teil eines Musikstudiums, dass die äh, Leute das vielleicht tun, aber weniger die Lehrer eigentlich, weil wir haben hier in Köln mhm. sehr viele Lehrer, die checken, der Druck ist eh schon hoch genug. Ja. Man muss jetzt nicht noch äh, Druck hinzufügen. Ähm, den Druck machen sich schon die jungen Leute selber so untereinander. Ja. Und ähm, genau, es war erstmal äh, schwierig, aber ich habe ich hab das dann im Laufe der Jahre immer mehr verarbeitet. Ähm, und jetzt versuche ich aber immer noch, habe es schon ein Stück weit geschafft, mhm. aber versuche weiter wieder dahin zu kommen, wo ich vorm Studium war eigentlich. Was was das so was diese ja, Überzeugung angeht, äh, es ist nicht wichtig. Ähm, also es geht in der Musik nicht darum abzuliefern und nicht darum mhm. äh, irgendwie sich vor andere zu stellen, darum geht es überhaupt nicht, sondern eher, äh, sondern einfach ähm, ja, zu akzeptieren, also zu äh, hören, oder äh, wie soll ich das formulieren, ähm, einfach wohlwollend der Musik gegenüberzutreten, die gemacht wird und nicht, nicht die zu zerfleischen, auch wenn andere spielen und Neugierig und das vielleicht selbst, auch zu sein. Oder ja, das hat
0: ja auch immer was Forschendes, das heißt sozusagen immer noch neue Sachen zu entdecken.
1: Mhm, ähm, auch das, so stelle ich es mir vor. Ähm, aber eben nicht zu streng zu den, zu mhm. sich selbst und zu den äh, MusikerInnen zu sein, die äh, einen umgeben, sondern wohlwollend gegenüberzutreten, was da passiert. Und äh, wie, ja, genau. Wie,
0: wie, 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 äh, 2016 hast du dein Quartett gegründet. Mhm. Wie habt ihr zusammengefunden? Also Fabian Dudek, Jan Philipp, Jannik Thiemann äh, sind mhm. die anderen Mitglieder des Quartetts. Ihr habt, glaube ich, auch zwei Alben inzwischen veröffentlicht. Wie seid ihr äh, zusammengekommen? Habt ihr so eine ähnliche Einstellung der Musik gegenüber? Kann
1: man das sagen? Das also. kann man sagen, ja. Also auf jeden Fall. Ähm, wir wir sind zusammengekommen über eine Jam-Session oder haben, haben dann tatsächlich gemerkt, hey, das passt unfassbar gut, wir haben Standards mhm. gejammt und es war direkt irgendwie ja. speziell, es war nicht so wie eine andere Jam, es war direkt was eigenes und ähm, ich habe sehr viele Jams veranstaltet in den ersten zwei zwei bis drei Jahren in der mhm. Hochschule, hab da sehr viel immer organisiert und weil ich halt auch das äh, total genossen habe, ey, in meiner Heimatstadt ging das so leicht nicht. Da gab es einen Jazzmusiker sonst, Fabian Neubauer, der jetzt auch, ähm, genau, der morgen auch hier spielt tatsächlich, mhm. ähm, das heißt aber, du hast das Soziale dann eben auch genossen, ja? Also ja. sozusagen, oder auch ausgekostet, weil es gehört ja zur Musik eben auch dazu. Ne? Und, und sozial war das halt auch, war da auch so eine gewisse Grundakzeptanz mhm. da, eben diese selbe Philosophie, von der ich geredet hatte, dass es nicht darum geht abzuliefern, sondern dass es darum geht, ähm, ja, sich selber zu finden und sich selber zu spielen und mhm. sich selber und so eine Akze gewisse Akzeptanz da ist und die ist bis heute da, also. Ähm, es kann ja mal sein, dass ein Konzert nicht so gut abläuft, es kann sein, dass was ganz anderes passiert, mhm. dass äh, ähm, jemand auf einmal was macht, was überhaupt nicht in den Noten steht. Selbstverständlich, das ist Jazz, aber ja. dass dann so eine, so eine Akzeptanz <lacht> da ist auch. Ne? Mhm. Und das äh, geht mit den drei Jungs unfassbar gut. Mhm. Seit wann komponierst du eigentlich? Mhm. Wann hast du damit angefangen, sozusagen
0: deine eigenen Sachen nicht nur Sachen nachzuspielen oder zu interpretieren, sondern eben auch
1: deinen eigenen Kram zu schreiben. Also eigentlich auch schon sehr früh. Es mhm. fing an mit so Popstücken. Ich habe, wie gesagt, sehr wenig nach Noten gespielt, sehr viel improvisiert. Hast Und dann du, haben sich auch hast so du ein paar Hits geschrieben. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ja, ja. Und, ähm, Und die, ja, ich weiß nicht, ob die heute, ob ich die heute noch, heute würde ich die nicht mehr spielen. Hast ne? du Aber, Ja, die sind noch irgendwo, mhm. irgendwo auf meinem, mhm. auf meiner Festplatte schlummern die. Ähm, genau und dann also schon in early
0: years oder so ne? man kennt ja diese Sampler ja. die dann irgendwann rauskommen ja ich weiß nicht mal gucken <lacht> <lacht> wenn mir nichts mehr einfällt mhm.
1: ja und dann äh, habe ich äh, während des Studiums erstmal ein Jahr lang gar nicht komponiert weil ich äh, ja. wie gesagt irgendwie nicht davon überzeugt war mhm. weil so viel kritisiert wurde und dann äh, ja dann habe ich aber auch schnell wieder damit angefangen ähm, und seitdem finde ich das eigentlich ähm, spannend, dass es, es ist eben im Grunde eine langsame Improvisation fast schon ne? also die Komposition, die Kom diese Kompositionsarbeit, mhm. weil man ähm, aber du bist alleine dabei. Ich oder? bin alleine dabei, ja, das mhm. schon. Mhm. Ähm, aber ich ähm, also meistens sieht der Kompositionsvorgang erstmal so aus: die ersten Ideen mhm. sammle ich eigentlich über Improvisationen. Ähm, Entweder ich kann mich dann noch erinnern oder ich nehme mich eigentlich fast immer auf James und hörst mir fast nie an. Mhm. Aber wenn ich weiß, da war irgendwas, dann, äh, ja. dann äh, kommt das eigentlich aus einer Improvisation heraus. Und ähm, genau diese Langsamkeit beim Improvisieren, äh, beim Komponieren, die, äh, die ist schön eigentlich. Mhm. Siehst du da auch Parallelen zum Geschichten
0: erzählen, also ist das eine Art, äh, auf musikalische Art, eine Geschichte zu erzählen, eine Komposition und vielleicht sogar auch das, was dann live auf der Bühne im Zusammenspiel daraus wird. Ich musste da auch dran denken, weil das Debütalbum... Das äh, Quartett ja Wailing Winds Story auch heißt, ja. Und da ist ja, da ist schon einiges drin, finde ich, was so ein bisschen so ein Faden ist, wenn man sich mit deinen Sachen beschäftigt, also die Elemente, mhm. die eine Rolle spielen. Und dann eben bin ich über dieses Story, über dieses Wort Story gestolpert, weil ich finde auch, wenn man sich deine Sachen dann anhört, was man wie gesagt auf der Website machen kann da gibt es einige Videos, dann, ähm, dann taucht man gleich auch in so Geschichten ein, ob man will oder nicht, also mit der Musik. Ähm, aber empfinde du nur ich das jetzt so oder ist das, ist das für dich vielleicht auch eine Art, eine Geschichte zu erzählen? Würdest du das so nennen oder ähm, wie
1: würdest du die Musik beschreiben oder diesen Prozess? Ja, also das würde ich auf jeden Fall unterstreichen, ja. Ähm, wie es dann, also was zuerst da war, das ist manchmal unterschiedlich. Ich äh, ich finde es sehr schön, wenn man eigentlich ein Bild hat von etwas, bevor man die Komposition schreibt mhm. und dann dahingehend sich inspirieren lässt von irgendeinem Bild oder einem Text. ist ja auch ein Bild irgendwie. Ne? Ja, klar. Und sich daraus, daraus dann Musik entwickelt. Mhm. Ich muss aber zugeben, dass es nicht immer so war bei jeder Komposition. Es war auch manchmal zuerst eine musikalische Idee da und mhm. dann eine Assoziation. Mhm. Aber ähm, ich finde das schön, wenn das, äh, das zuzulassen. Also Musik ist nicht dazu da, um Musik selber zu sein, sondern dazu da, um irgendwas äh, um, oder kann, aber für mich nicht. Also für mich ist dann immer so eine größere Assoziation dann, dann da. Also die Musik erklingt und und sie kann auch bei jedem Hörer was anderes auslösen. Wird sie vermutlich Ja, auch, ne? genau. Also ob, ob das jetzt Wailing Wind Story, ob das jetzt dieses Bild auslöst oder ein ganz anderes Bild, ist ja egal. Mhm. Das ist Ich fühle mich da auch dann nicht irgendwie, ist ja klar, das ist nicht schlimm. Mhm. Aber ähm, liest du dir das zum Beispiel Kritiken über die Sachen, die du ähm. machst? Liest du dir sowas durch? Ich lese das durch. Da ja, wird ich, man aber ja aber mit sowas konfrontiert. Dann ja, halten. ja. Och. Okay, das sehen also andere darin. Ja, ich finde das interessant. Ich lese das durch, aber ich äh, lege das nicht auf die Goldwaage. Das ist, mhm. äh, Man muss sich freimachen von Kritik, das ist ganz klar. Ich. Mhm. Also das äh, darf einen nicht so stark interessieren. Mhm.
0: Die andere Sache mit dem Thema, ähm, wollte ich auch gerne fragen, Elements of Space heißt das zweite Album und ich glaube das erste Stück gleich Wasserschimmer. Da sind wir wieder bei den bei den Elementen. Uh, Into the Forest gibt es auch ein Stück, das ist wieder von dem anderen Album. Bist du auch so eine Art musikalischer Naturwissenschaftler oder
1: woher kommt diese... Woher kommen diese Motive? Oder ist ganz unbewusst? Ich setze mich halt gerne in die Natur und lass, lass mich in so einen Zustand das hineinversetzen, du. das schon. Ja. Und das macht Musik ja auch in gleichermaßen. Das ist äh, also im Grunde genau das Gleiche. Ja. Ähm, so ganz konkret höre ich mir auch manchmal Vogelgesang an und nehme das auf, wenn ein spannender Vogel... Machst du so viel Recordings? Ja. ja. Also Ja, ja mhm. genau. Und... Äh, Hör dann ganz genau zu, weil überall steckt Musik drin. Also auch das Rascheln der Bäume ist mhm. Musik. Ja. Also es ist Chaos, aber es ist Musik. Mhm. Ja. Bist du ein
0: Rebell? Weil ich meine, vielleicht ahnst du, <lacht> warum ich das frage. <lacht> es gibt ein Zitat auf der Website. Ich glaube, es von wem ist es? Chris Bektor? ja, Dass du dich als Rebell betrachtest, aber dass du ein Mainstreamer im Herzen bist. Was ist damit gemeint? Das habe ich so nie unter, also ich, man kann ja, man
1: hat ja nicht unter Kontrolle, was die Leute da... Aber du hast es ja
0: immerhin da quasi, ja. das ist ja auf der Seite, ja. deswegen frage ich. Ja, ähm, was könnte denn dahinter stecken, was könnte denn damit gemeint sein, Rebell? Mhm. Also ist es diese, sozusagen diese Haltung, die du ganz am Anfang äh, beschrieben hast, dass du dich nicht um Erwartungshaltungen zum Beispiel ja. scherst, ne? Ja. dass man genau. jetzt nicht hingeht und sagt, es gibt ja so Abende, wo es dann heißt, okay, das Publikum erwartet zum Beispiel Standards und die spielt man dann und man macht es denen dann sozusagen auf eine gewisse Art recht oder die wollen jetzt was ganz Ausgeflipptes mhm. und das sollen sie dann bekommen, aber darüber darum kümmert man sich dann halt nicht, sondern macht das, was gerade in einem steckt oder woran man gerade selbst Interesse hat.
1: Genau, also ich das weiß nicht, ob das Wort Rebell dann vielleicht nicht ein bisschen zu stark ist, ja. aber auf jeden Fall so eine Sache, so, ein, ähm, ja, so eine Eigenständigkeit und die äh, dann auch zu, auszuleben. Mhm. Und ähm, ja, das ist, das ist schon irgendwie äh, wichtig mir, dass man, also insofern schon, also ich habe... Wenn ich, sobald ich die ersten, äh, sobald ich äh, irgendwie merke, es sind jetzt gerade, ist jetzt gerade so ein ideologischer äh, Vibe in, in der Luft, ja. dann bin ich immer genau anti. Ja, das kann man schon so sagen. Okay. Also, weil, ja. also genau dann muss ich, genau dann, wenn ich das merke, arbeite ich arbeite ich sozusagen dagegen. Mhm. und ähm, Ist das auch die Spannung, die es dann im Quartett, äh, die das Quartett ausmacht? Gibt es
0: das da auch? Dass sozusagen aus so einer Spannung zwischen den Musikern dann
1: die Musik ansteht? Oder seid ihr da eher auf einer Wellenlänge? Naja, ja, klar, ich habe ja gesagt, ne, die äh, dürfen machen, was sie wollen und, <lacht> und die, die sind, sind auch äh, eigene Köpfe und mhm. äh, ähm, genau, also deswegen passt das glaube ich so gut, ne, weil ähm, wir da auch ähnlich ticken, ne, weil der ähm, da jetzt nicht irgendwie ans Publikum gedacht wird oder auch an, den, an die eigenen Musiker. Ich muss den eigenen Musikern jetzt, äh, den, den Musikern in der Band jetzt irgendwie gefallen, ganz und gar nicht, mhm. äh, sondern eher so, ähm, ich möchte jetzt hier was, das, das dahin treiben und dann kann es auch passieren, dass in der Musik dann das ignoriert wird oder, äh, äh, aber das ist, ist ja Spannung in der Musik, also das ist ja nichts Schlechtes am mhm. Ende. Ne? Ja. Ich habe noch ein
0: anderes Zitat hier von Hubert Nuss über dich, sein singender Anschlag ist betörend, sein musikalischer Geschmack treffsicher und das fand ich dann sehr interessant. Beides sind Resultate einer beeindruckenden künstlerischen und menschlichen Integrität. Ähm, ich meine, das spielt ja natürlich auch darauf an, dass Persönlichkeit eben auch einfach viel ausmacht. Also in der Musik und äh, ich, da erinnere ich mich an eins der ersten Stream-Konzerte, wo du Solo in diesem Young Talents-Rahmen hier am King Georg gespielt hast, dass ich mit mehreren Leuten hier noch auch aus dem Team zusammen geguckt habe. Also auch, weil wir gucken wollten, ob der Stream überhaupt funktioniert <lacht> und du uns da schon ganz schön mitgerissen hast, muss ich sagen. Um, man, weil man das Gefühl hatte, irgendwie da sitzt halt so ein, äh, das ist Musik mit, mit so einem gewissen Ausstrahlung. Ja, ähm, Das ist jetzt wahrscheinlich auch schon über ein Jahr her. Ähm, aber äh, was ich dich fragen wollte, wie, wie wichtig ist das für dich sozusagen, so eine eigene auch eine eigene Stimme zu finden, ja, als Musiker. Und welche Persönlichkeiten beeindrucken dich sehr, äh, zum Beispiel im, im Jazz? Ja,
1: ja also ähm, erstmal dazu, wenn man es forciert, ist es, glaube ich, nicht ehrlich. Man muss es jetzt nicht forcieren, mhm. aber man muss sich bewusst sein, dass es. Ähm dass der Charakter immer hörbar wird. Und äh, ich habe mich sehr über dieses Kommentar von Hubert Nuss gefreut. Ja. Und äh, ja, ähm, das, äh, fand das sehr schön zu hören. Das mhm. war sehr rührend. Ähm, ja, ich, ich ähm, glaube einfach, dass man, wenn einem alles egal ist, außer die Musik und äh, was da passiert, dann kommt das automatisch, zu, dann reißt man die Leute automatisch in seinen Bann mhm. oder auch nicht, aber es ist ja egal, we, also irgendwen wird man schon in den Bann dann ziehen mhm. und ähm, das ist entscheidend. Ähm, ja, Persönlichkeiten mhm. vielleicht äh, auf jeden Fall äh, sehr interessant, äh, finde ich da Jakob Pro eigentlich, der auch ganz leichte Stücke schreibt, ganz leicht spielt und es geht ihm niemals darum, irgendwie jetzt Aha. schnell zu spielen oder so, sondern Aha. einfach nur die Stimmung zu übertragen, die er selbst fühlt. Aha. Und da gibt es echt tolle Musik, tolle Alben. Ähm, jetzt auch
0: äh, vielleicht so ein bisschen hier aus meinem Blickwinkel tendenziös, aber ich habe mir die Sachen jetzt auch angehört und wollte ich einfach fragen, woher kommt die Melancholie eigentlich in deiner Musik? Ich sehr ausgeprägt finde. Also ich denke gerade an die beiden Stücke hier Helios, Kinesis und Kinderlied, die ihr aufgenommen habt als Videos. Ich weiß jetzt nicht in welchem Kontext, aber Anfang diesen Jahres, glaube ich, die man auf deiner Website hören kann. Und ich fand, da war eine richtige Portion Melancholie in diesen Stücken. Ja, woher kommt die? Hm. Keine Ahnung. Ich, äh man kann ja Melancholie auch mit Traurigkeit verbinden, aber ja. eben auch mit mit so einer, ich weiß ich nicht, es ist ja, es ist jetzt keine Nostalgie in dem Sinn, dass irgendwas nachzuhängen scheint, ja, es geht doch schon. Aber ähm, ich finde so, äh, ja, die Musik hat auch was Tröstliches, aber eben auch
1: ja melancholisches, ja. Mhm. Ähm, ja eben, ich glaube, weil ich das so genieße, sich die einzelnen Momente im Leben ähm, genieße und mhm. da muss auch gar nicht viel passieren. Manchmal einfach nur den Sternenhimmel zu betrachten oder wie gesagt in den Wald zu gehen, ja. spazieren zu gehen, das reicht dann mir schon eigentlich mhm. als äh, Erlebnis. Und äh, ja, ich glaube, da kommt so, so eine melancholische, ja, und auch in der Musik, also von Anfang an habe ich ja, ich habe ähm, sehr viel einfach frei improvisiert und da kamen dann manchmal sehr harmonische Sachen raus und manchmal auch nicht, aber es war immer dieser melancholische Zustand, der mich, äh, ja. der dann die Musik gut, klingen lassen hat mhm. und äh, ja, ich glaube, das ist dann bis heute geblieben, einfach mhm. also, dass das aus der Kindheit heraus ähm, das war nicht jeden Abend so oder nicht jeden Tag, als ich mich ans Klavier gesetzt habe, aber wenn es dann so war, dann mhm. war das ein ganz tolles Gefühl einfach,
0: ja. Kannst du dir vorstellen, äh, Filmmusiken zu, zu machen oder andere künstlerische ja. Werke zu vertonen?
1: Auf jeden Fall, ja. Das finde ich sehr spannend, ich glaub, mhm. Ja. Mhm.
0: Und ja, wenn wir bei der Zukunft sind, vielleicht jetzt zur nahen Zukunft zum Schluss. Äh, du spielst mit Lukas Wilsmeier, Janis Sicker und Leif Berger am Mittwoch, den 8. 20. Juli, mhm. also diese Woche, Mittwoch. Ähm, wir strahlen ja am Sonntag immer hier den Podcast aus. Im King George Jazz Club. Ähm, das, da kann man Tickets kaufen, kann man sich vor Ort anschauen und eben auch im Stream.
1: Ähm, was kann man da erwarten? Was werdet ihr da spielen? Ähm, wir werden äh, Stücke von unserem geliebten Thelonius Monk spielen. Mhm. Also ausgewählte Stücke. Mhm. Ähm, ja, und wir setzen uns an andere Instrumente, als wir normalerweise spielen, also an unsere Zweitinstrumente. Bei Lukas Wilmsmeier müsste man eigentlich sagen, an der spielt eigentlich jedes Instrument okay. und übt auch jedes Instrument. Also jeder andere muss sein Instrument festhalten, damit er ihm das nicht... <lacht> ja, genau, Genau. und wir, wir hatten da Lust drauf, das mal zu machen und... Hm. Ähm glauben auch daran, dass es egal ist, an ob man jetzt äh, an einem Instrument sitzt, wo man vielleicht technisch nicht sich so ausleben kann ja. wie an seinem Hauptinstrument, mhm. weil die Musik, also der Mensch ist ja derselbe, der die Musik macht und mit, der, mit derselben Haltung geht ja. man dann daran. Und ähm, genau, dann ist es eigentlich äh, nicht schlimm, wenn man da technisch vielleicht jetzt nicht super virtuos mhm. spielen kann. Ja. Live also Berger kann mit Sicherheit viel besser Schlagzeug spielen als ich, aber darum geht es nicht. Mhm. Mhm. Ja, der gute alte
0: Instrumententausch, ja, der mhm.
1: schon immer mal
0: wieder überraschende Ergebnisse mit sich bringt. Wir können gespannt sein. Was machst du heute noch? Es ist ein sehr schöner, sonniger Tag. Wie wirst du ihn beschließen? Als ja. letzte Frage...
1: Ich werde jetzt gleich wieder zu meinem Proberaum fahren. Ich <lacht> hab's mir fast gedacht. Ja. Nee, aber äh, ich würde auch gerne draußen irgendwie Boule spielen oder so. Vielleicht mache ich das danach. Mhm. Ähm, ich habe noch zwei Schüler tatsächlich, die ich unterrichten werde. Und
0: äh, Genau. Ja, dann viel ja. Spaß dabei. Viel Danke. Spaß am Mittwoch und herzlichen Dank, Simon Belo, dass du hier im Jazzcast gewesen bist. Sehr, sehr gerne. Ja. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.